0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad kul att just du har tagit en stund även den här dagen. Att lyssna in vad Bibeln har att säga oss om livet. Och om Ja, tro och om allt annat som finns återspeglat där. Jag håller den här veckan på att ta lite spridda skurar kan man säga, av undervisning som Jesus gav i sin bergspredikan. Bergspredikan är en av Jesu mest kända predikningar och man hittar den i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och det är nedskrivet han gick upp på ett berg med sina lärjungar och satte sig där och undervisade dem. Och det är så mycket vishet i de här kapitlerna som vi kan verkligen bygga stabila liv av. Och nu ska jag läsa tillsammans med dig från Matteus 7 och vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väger bred som leder till fördervet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väger smal som leder till livet, och det är få som finner den. Jag vet att den mest vanliga tolkningen av det här Bibelordet handlar om evigheten och himmelen. Att det är få som hittar vägen dit. Att det är få som hittar Jesus. Och Bibeln säger ju att Jesus är vägen till fadern. Och att det finns ingen annan väg, säger Bibeln. Och det är få som hittar det, men det är många som väljer den andra breda vägen. Liksom. Det är ju såklart den mest vanliga tolkningen. Kanske den mest korrekta också. Men alla bibelord nästan, som all undervisning Jesus har, är djupbottnad och har flera perspektiv. Och idag vill jag ge ett annat perspektiv. Och det är det här perspektivet om den trånga kontra den breda porten. Låt mig förklara vad jag menar. Jesus talar om de här portarna som att de leder till livet. Och livet är väl någonting vi alla söker efter va? Meningen med livet. Vi söker efter ordning i livet. Vi söker efter att få ihop livspusslet. Alltså livet är ju det vi vill hitta och ta vara på så att säga. Och då säger jag så här att vägen till livet går genom en trång port och en smal väg. En av de stora skillnaderna mellan en bred port och en bred väg kontra en smal väg och en trång port är ju hur enkelt det är att ta sig fram. Jag menar, en bred port går man ju bara rätt in genom, eller hur? Och en bred väg, den är ju lätt att köra på. Det kan man köra fort då? Man behöver inte tänka så mycket liksom. Men en smal väg och en trång port, det är lite skillnad. Det kräver ett visst arbete. Kanske till och med så om det är en riktig trång port. Att man måste liksom vinkla kroppen och försöka klämma ihop sig själv liksom för att ta sig igenom. Men en, en bred port, där går, bara, går det ju rätt in. En smal och krokig väg kan man inte köra hur fort som helst på. Det tar längre tid och resan kan ibland vara lite besvärlig också. Det är lättare att köra breda vägar. Här dagen så var jag ute med eh, min far som är pastor och min svåger som också är pastor. Och vi var på väg till en, en pastorsdag på ett ställe. Och vägen dit var mycket, mycket små, krångliga, krokiga vägar. Dessutom så var vi lite halv sena så att vi, eh, vi körde på lite. Och det var inte den trevligaste körningen. Och, och vid ett tillfälle så säger min pappa till mig så här, du... Jag kan betala soppan om vi tar den bredare vägen sen hem. För det fanns en bredare väg som gick fortare. Inte gick fortare, tog lite längre tid. Men den var ju bekvämare och behagligare. Körning såklart. Det var ett skämt och vi tog faktiskt den krångliga vägen hem också av någon anledning. Men, men i alla fall. Poängen är. Trånga, krångliga vägar är ju inte lika behagliga som breda och liksom snabba vägar va? Varför säger jag det här? Jo, för att komma till detta. Jesus säger att vägen till livet är inte alltid den enkla vägen. Alltså du och jag, vi kanske tänker att livet, då tänker vi att det, det ska vara lätt att leva. Och det ska vara avslappnat och enkelt. Men Jesus talar om att om man vill hitta livet så är porten till livet en trång port. Och vägen är en smal väg. Det är fullt av tuffa beslut. Jag satt med, för ett tag sedan, med en person som jag pratade med, och jag kände så att den här personen väljer just nu enkla val. När den borde välja svåra val. Och det kanske, vad säger du Joel? Jo, men jag säger det i dagens sagt. Du borde välja svåra val ibland. Vem har sagt att man ska välja de enkla vägarna? Jesus sa tvärtom, han sa: Den trånga porten och den smala vägen leder till livet. Det som verkligen är värt någonting. Har ofta också ett pris. Till slut leder det enkla till fördärv. När jag alltid väljer den enkla vägen. Jag väljer det enkla alternativet till allting. Så leder det till slut inte den rätta vägen. Jesus han är i en otroligt svår situation. En situation som kanske du och aldrig någonsin kommer att hamna i hoppas jag. Det är att han håller på att bli förrådd av en av sina närmsta vänner. Judas. Judas har letat upp Jesus och han har med sig en vaktstyrka och de kommer in i Gethseman trädgården för att nu fång, tillfånga ta Jesus. Och då står det så här i Matteus 26 och vers 51. När det det blivit lite uppståndelse kring detta Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd, slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till dem: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att det här måste ske? Jesus har ett val där. Hans läringar vill ta till våld och kämpa för att få honom därifrån och rymma. Och Jesus säger ja, jag skulle kunna be min pappa. Och han skulle kunna sända tolv legioner änglar på en gång och han skulle göra det. Och han skulle rädda mig. Men så säger Jesus. Men hur ska jag då kunna fullfölja mitt uppdrag? Hur ska jag då kunna göra det mitt liv egentligen handlar om? Och det skriften har förutsagt. Att jag ska ge mitt liv. Så Jesus väljer den svåra vägen. Han kunde valt en enklare väg. Men han väljer medvetet en svår väg. Därför han vet att det kommer ge honom ett syfte. Det kommer innebära att det som är meningen med hans liv blir uppfyllt. Och du och jag, vi kanske står så här ibland och tänker, varför måste allt vara så svårt? Och det kan man undra. Men ibland är sanningen den också att din väg är svår, därför att du har valt en svår väg. Och vet du, det är ett bra val. Jag skulle säga att jag är mer oroad för dem som alltid väljer den enkla vägen, som undviker utmaningar. Som säger att ah, men jag vill göra något enklare nu, jag vill inte ha ett så jobbigt jobb eller jag vill inte ha, vara del av det här. Jag vill ha någon enklare väg i livet. Men Jesus sa att ja, men den breda vägen och den enkla vägen leder inte till det resultat du tror utan leder till slut till ett fördärv. Men den svåra vägen, den som är trång och den som är smal och den som är mer av en utmaning kommer faktiskt att leda dig till livet. Så vi uppmanas att inte alltid välja det enkla alternativet. Jag tänker ibland när jag sitter med folk i själavård. Det gör man ju ofta. Och de funderar kring val i livet. Kanske de är oroliga för saker. Då. De kanske är trötta. Och det kan man ha väldigt respekt för. Och så känner de att jag skulle vilja välja något enklare nu. Liksom. Jag vill byta till ett enklare jobb. Eller jag orkar inte med den här utmaningen. Eller det jag vill ha. Men jag vet ofta... Även om jag inte alltid säger det. För man måste låta folk hitta sin egen väg va. Men ibland vet jag att det där är ett recept på en katastrof. Du väljer en enkel väg bara för att du inte orkar med utmaningen. Men i slutändan så kommer det inte göra dig till en bättre människa. Eller leda dig på rätta vägar. Vet du. Bibeln är lite jobbig så där ibland. Den talar ju faktiskt om att Gud fostrar oss. I... Eh, ordspråksbokens tredje kapitel så står det så här den elfte versen, Min son, förrakta inte herrens fostran och förarga dig inte när han tuktar dig för den herren älskar tuktar han lik den far den son han har kär Vet du, jag tror inte att det här handlar om att Gud fostrar och tuktar i meningen slår sina barn det tror inte jag, den bilden har jag inte men jag tror att Gud fostrar sina barn Ibland även genom en svår väg. Det vet ju alla som är föräldrar att vill man att sina barn ska lära sig något nytt så kommer det ju först vara svårt, eller hur? Och ibland är frästelsen att göra det enkelt. Och varför skulle den frästelsen vara, säger du? Jo, tänk dig själv. En stressad förälder, tänk mig, på väg i väg på morgonen. Och så ska barnen ha på sig skorna. Och så säger man, och man är frästad att bara... Knyta skorna åt dem själv därför man vet att det går fortare och så kommer vi ut och så kommer vi iväg och pappa kan komma till jobbet i tid och allt där. Men man vet också att om jag säger pröva och knyt själv nu så är det en jobbigare väg. Det kommer ta längre tid, kommer vara frustration, vi kanske får knyta om en gång eller två. Men barnet kommer ju att lära sig att knyta hans skor, eller hur? Och om pappa alltid gör allting så är det ett recept för en katastrof också. Ibland är jag dålig på det här. Inte minst när man ibland står och lagar mat kanske så kommer barnen och säger Får jag hjälpa till? Och så tänker man, här orkar inte. Det är ju lättare att bara göra det här själv. Liksom, gå fortare. liksom Men ibland så krånglar vi till livet för våra barn. Medvetet. Inte för att vi är dumma mot dem eller vill deras sämsta. Så att säga. Tvärtom. Ibland krånglar vi till livet för dem för att vi vill lära dem något. Och vi säger, hörru, pröva och knyt själv. Ja, men det är jobbigt och jag kan inte. Jo, men testa. Vet du, om du verkligen vill att Gud ska göra dig till den bästa versionen av dig själv, om du vill att han ska ge dig det bästa liv du kan ha, så ber du faktiskt också honom om att ge dig en lite svår väg. Det kommer innebära att han kommer behöva ta dig igenom prövningar. Han kommer behöva ta dig igenom situationer och platser där du får spänna dina muskler, där du får lära dig något nytt, där du får pressa dig igenom en trång liksom passage istället för att välja den breda vägen. För en tid sen, flera år sedan troligtvis nu, så var det en pastor på besök i LM kyrkan och jag kände inte den här personen men vi hamnade bredvid varandra på fikat och vi pratade lite grann och han berättade att han hade varit pastor i fyra församlingar, sa han, under sitt liv. Och så sa han, så här, han var en äldre man då, och så sa han, i två av de där församlingarna så hade jag det väldigt bra. Och det var lätt att jobba och jobba roligt. Och så sa han, i två i de andra två församlingarna så lärde jag mig något. Och det där var intressant vad han menade: att den, den enkla vägen var inte den som hade utvecklat honom. Utan den svåra vägen, de svåra församlingarna, den svåra arbetsplatsen, var det som hade utvecklat honom och gjort honom bättre. Och precis så där är det jag vill ge till dig idag. Jag tror att Jesu ord är rätt. Jag tror att den enkla vägen den leder till slut till fördärv. Vi blir inte bättre för att vi väljer enkla alternativ. Vårt liv blir inte bättre för att vi väljer en enkel väg. Men vårt liv blir ofta bättre när du och jag väljer att ta utmaningen. Att ta den svåra vägen. Och jag menar inte, såklart inte, att du ska överkomplicera ditt liv. Det är inte det jag säger. Jag säger inte att du ska medvetet nu gå ut och hitta utmaningar, problem och svåra vägar. Men det jag säger är, backa inte undan från den svår väg. Fly inte bara för att du ser att det blir en trång passage utan våga ta dig igenom den. Den trånga vägen och den smala vägen leder fram till livet. Men den breda vägen, den som många väljer därför att det är enklare och mer okomplicerat, den leder till fördärv. Jag lyssnade på en intervju med en av mina favoritgitarrister när jag var, var ung och kanske fortfarande på ett sätt, en en, en till Unge Malmsten. Och han fick en intervju och så fick han en fråga om liksom hur man når framgång. Typ. Hur man lyckas, hur man blir en duktig gitarrspelare. Och då sa han så här, blod, svett och tårar sa han. Det finns inga genvägar sa han. Utan vill du bli bäst, då måste du spela hela tiden. Och så berättade han om när han var ung och han hade spelat gitarr dygnet runt. Han hade spelat tills han somnade med gitarren i handen. Och så vaknade han och då började han spela igen. Och så hade han gitarren på... Bussen tog upp den, spelade spelade hela tiden. Och nu säger jag inte att det är det du ska göra. Men poängen är man blir inte sådär bra utan att ha valt en svår väg. Man kommer inte till de där nivåerna utan att offra en del. Och Jesus säger, hörni, men vill du hitta livet tro inte att det är den breda och den, den, den stora vägen. Va? Utan om du vill hitta det goda livet, om du vill komma vidare om du vill utvecklas, om du vill bli en bättre version av dig själv Se den svåra vägen. Se att den där trånga passagen leder dig vidare och utvecklar dig. Jag tror att ni som är äldre och lyssnar på den här vardagsandakten, Ni vet vad jag talar om. Att det var i svåra tider av livet som ni utvecklade sig mest. Det var genom prövningen. Det var genom sorgen. Det var genom kampen. Det var genom konflikten på arbetet eller något annat. Som du faktiskt blev en bättre version av dig själv. Även om det var en jobbig tid. Så min uppmaning till dig idag, den tror jag är från Jesus själv faktiskt, när Jesus talade om att vi inte skulle välja den enkla vägen. Utan vi ska våga välja den smala vägen och den trånga passagen. För då utvecklas vi som mest, då blir vi en ännu bättre version av oss själva. Imorgon så fortsätter vi med ännu mer goda tankar från Jesus och från Bergspredikan. Ha en bra dag hörru, hej då!